0: Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabes si
2: termina el partido.
3: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia en que ruede la pelota, bienvenidos al programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el gran honor y el gran privilegio de estar hoy acá acompañándolos durante la siguiente hora para comentarles y para que disfrutemos sobre toda la mejor información deportiva de este fin de semana junto con mi compañero Andrés Cabezas, a quien saludo y le pregunto cómo le fue este fin de semana, qué tanto deporte pudo ver, me imagino que es también pegado a, a la Vuelta a España que ya comenzó, que yo sé que el ciclismo también corre por sus venas, así que, cuénteme cómo está usted
1: qué tal Andrés un enorme placer acompañarlo en este lunes un abrazo grande a la distancia y también un abrazo grande para todos los oyentes de Que Ruede la Pelota, estamos muy felices de comenzar una nueva semana de información deportiva aquí en su presencia radio. Contentos porque, bueno, tuvimos un fin de semana muy movido. Eh, ¿Sabe qué me gustó? Que tuvimos un muy lindo clima aquí en la ciudad de Bogotá. Espero que así haya sido también en sí. el resto de ciudades donde siguen ustedes la señal de, de su presencia radio en supresenciaradio.com, en las distintas aplicaciones de streaming. Eh, tuvimos una muy buena jornada, por ejemplo, ayer una tarde preciosa, por ejemplo para ver el, uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano Millonarios Nacional aquí en el Campín un, un ambiente realmente muy bonito me gustó ver familias en el estadio me gustó ver una hinchada digamos eh, muy muy augusto con ese clima que teníamos ayer allí en el estadio de la 57 y también en definitiva pues un fin de semana muy movido con sí, el debut de la, de la Vuelta a España con el comienzo de la Vuelta a España con seis colombianos corriendo esta Vuelta a España a quienes les deseamos que les vaya muy bien, hasta ahora está arrancando, esta mañana también una etapa que tenía llegada en alto y bueno, fútbol argentino también estuve viendo. Eh, oiga, otra vez me pasó, Andrés, eh, y ya vamos a saludar también a nuestro compañero Alejo Gamboa, otra vez me pasó que un domingo ganó Millonarios el clásico, River ganó y Boca perdió. O sea, para mí... Les cuento que fue el domingo perfecto, no sé para ustedes.
3: <risa> Ay, señor Cabezas, bueno, me imagino, me imagino que muy contento por todas estas cosas, y es cierto, en la ciudad de Bogotá está haciendo un clima eh, muy extraño, muy atípico, pero pues que lo estamos disfrutando eh, la mayoría, pues a quienes nos hace falta un poquito también de sol. Y quiero saludar en este momento a nuestro compañero Alejandro Gambeo. A, lo, a Alejo, cuéntenos cómo está usted, cómo se encuentra, qué tal ese fin de semana lleno de deporte.
2: Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todos los compañeros, por supuesto para todos nuestros oyentes. Y bien, bueno, un domingo, un domingo sí de mucha acción, sábado también, pero un domingo de, de, acción, de vuelta a España, de Fórmula 1, ya empezó, ya empezó el, el US Open también empieza esta semana. Así que pues eh, demasiado deporte por todo lado y cargados de información para darle lo más destacado a nuestros oyentes.
3: Así es, así es, así que bueno, siendo las 12.06 de este lunes 28 de agosto, se nos acaba ya el octavo mes de este año, señor Cabezas, pero vamos a arrancar como se debe, con música, así que cuéntenos qué nos tiene para hoy.
1: Bueno, hoy invitamos a nuestro querido Control Master, eh, don Carlos Vargas, alias Charlie, que le decimos aquí Charlie en la emisora, para que nos cuente qué canción tenemos para comenzar hoy lunes. Así que bienvenido, Charlie, y cuéntenos qué canción vamos a escuchar en este comienzo.
0: Bueno, primero que todo, Andrés, felicitaciones, porque sí fue un fin de semana redondo para sus gustos <ríe> futbolísticos. Además que fue una goleada muy bien ejecutada por el equipo millonario. Y el día de hoy les voy a presentar, bueno, eh, Millionary de Tauren Wills, para que lo disfruten todos
1: ustedes.
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol.
1: Hablemos de fútbol. ¿La ansiedad y la depresión te consumen? Permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita la página www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
3: Bueno, y muchas gracias a Carlos Vargas, alias Charlie, que nos acompaña y también en el mm -hmm. Control más, así que también súper bienvenido y gracias por ese aporte musical. Ahí les estaremos Contando un poquito, arranquemos también por ese lado y arrancando de fútbol colombiano, Charlie, ¿usted qué equipo es hincha? Cuéntenos.
0: Tuvimos un debate amplio aquí en la mesa, eh, decidimos ser objetivos y por el momento reservar el gusto, pero sí tengo tres ah, equipos bueno, de claro. sí, él, él sí no se anima, que...
1: yo soy el único rebelde realmente en la mesa que, que sí dice abiertamente su equipo, pero Charlie es un hombre muy responsable que se guarda más bien cuál es su equipo favorito.
0: Empieza, puede empezar a existir un sesgo eh, deportivo acá, entonces es periodístico, ah, entonces muy vamos a, a tratar. De mantener esa neutralidad.
1: Bueno, listo. Digamos que en Colombia no, Charlie, pero a nivel internacional, ¿qué equipos le gustan? ¿En España? ¿En Inglaterra? Eh, tengo un equipo en Europa, me fascina el Real Madrid. Ah, bueno, el por el Real Madrid. Madrid. Ah, claro. bueno, listo. Eso, eso a, a, mí, a mí me da pistas. Si, le, si a él le gusta el Real Madrid, me da pistas de qué equipo le gusta aquí en Colombia. No diré más, ah, Claro,
3: claro. Y Estefano, bueno. <ríe> en fin. Uy,
0: uy, y Estefano, uy. Justo en el gusto, dirían por ahí.
3: Bueno, Charlie y todos los oyentes, queríamos arrancar entonces a hablar de nuestra Liga Profesional Colombiana, el famoso FPC, para contar un poco sobre todo lo que fue esta jornada, una jornada pues con clásicos, con partidos importantes, se jugó como decía... Andrés Cabezas, eh, el clásico, uno de los clásicos del fútbol colombiano que es millonario nacional aquí en la ciudad de Bogotá, pero también se jugaba en Cali un partido bravísimo, un partido importante sobre todo para el América entre los Escarlatas y Santa Fe, en el cual salió bien librado Lucas González, su técnico, pero arranquemos por este clásico en donde enfrentaba al actual líder todavía nacional, eh, y a millonarios y donde yo les voy a ser sincero, a mí me quedó faltando un poquito de fútbol en este partido pese a que ganó el azul y pues eh, creo que la, la hinchada, los que somos hinchas de, de millonarios estamos muy contentos y demás pero creo que como partido eh, me parece que bueno, el, eh, entre el campeón y el subcampeón en esta reedición de la última final que está muy reciente y donde hubo tanto pique pues entre estos dos equipos dos equipos pues con una rivalidad muy 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 grande durante la historia uh -huh. creo que faltó fútbol por el lado de Nacional no se vio el líder realmente creo que fue un, un, un primer tiempo en donde pese 11 contra 11 millonarios creo que fue superior y, y, y tuvo las mejores opciones y Nacional no se conectó creo que le están haciendo falta jugadores un jugador que es John Solís que está creo que a punto de venderse a la Premier League le está haciendo bastante falta pero creo que ahorita vamos a hablar un poquito de Nacional, eh, pero Millonarios, bueno, también creo que la bajísima eficacia de Millonarios evitó lo que fue Alejo, lo que pudo ser una goleada memorable para este partido, porque después de la expulsión creo que Millonarios tuvo un banquete para deleitarse y desaprovechó todas las opciones.
2: Sí, para analizar este partido creo que tenemos que irnos por dos lados. Seguramente más adelante tocaremos el arbitral, que hay mucho que decir y se equivocó mucho Bismar Santiago, pero en lo futbolístico hay que resaltar que Millonarios tuvo, creo yo, de los mejores partidos de este semestre, o sea, de este 2023-2, porque se vio muy superior a Nacional, porque... Eh, la sociedad entre Daniel Ruiz Daniel Cataño y David Silva David McAllister Silva eh, pues se está engranando cada vez más y son tres jugadores de un muy buen pie se nota que la llegada de, de Daniel Ruiz en un buen nivel a pesar pues de la poca continuidad que tuvo en Santos, le ha servido un montón a millonarios, que bien lo decía usted tuvo muchas opciones creo que la mayoría un 90% 80% partieron de errores de Atlético Nacional en salida como por ejemplo en el gol Robert Mejía se vio muy comprometido en la salida de nacional, muchos errores y pues la ineficacia en el segundo tiempo de Jader Valencia, de Edgar Guerra, que así como Millonarios tiene eh, pues mucha calidad en los titulares, en los suplentes se ve mucho la distancia, eh, pues que tienen con los jugadores que, que arrancan desde el inicio y eso lo dejó demostrado Jader Valencia, Edgar Guerra, que pues no entran en la misma sintonía de juego, les cuesta mucho definir. Millonarios hubiera podido fácilmente ganar 4-0. Eh, pues le bastó con este solo gol de hecho este semestre ha hecho muy pocos goles cuatro en ocho partidos wow. eh, y creo creo yo pues que, que Millonarios eh, pues demostró con fútbol lo poco que se vio porque es cierto, estuvo fue un partido muy, muy trabado eh, pero bueno, pues me parece que, que Millonarios viene mejorando mucho eh, pues a, a comparación de lo que había mostrado en los primeros partidos, Nacional sigue con esa irregularidad grande, eh, los hinchas no están nada contentos con Amaral y pues en los partidos difíciles en los partidos duros le sigue costando mucho a Nacional que la verdad es que la baja de John Solís es muy grande porque John Duque no tuvo un buen partido, John Duque venía en un muy buen nivel pero Duque y Mejía la verdad es que no conectaron y eso se vio reflejado en el terreno de juego
3: Oiga, sí, eh, hablando cabezas de, de, de lo que este contexto de este partido venía haciendo la revisión de la final uh -huh. eh, Millonarios de local, el vigente campeón quería obviamente reeditar este título frente a, a su acérrimo rival y venía, por ejemplo, jugadores como John Duque y Andrés Román que no la pasaron bien hoy eh, o, bueno, pues en el partido que, que, que vivieron ayer no tuvieron un buen partido ninguno de los dos eh, claramente con chiflidos constantes o sea, creo que había un contexto y un, un tema de clásico importante con un buen clima uh -huh. y termina siendo eh, yo creo que para el hincha de Millonarios creo que hay, hay un hay una... Hay un pero en esto y es que no termina concretando tantas opciones que tuvo. No sé usted cómo lo vivió y bueno, ya son varios partidos que Nacional no le gana a Millonarios, ¿no?
1: Sí, sí, Andrés, es cierto. Creo yo que la verdad ayer Millonarios y, y vamos a hablar ya con, con sensatez más allá de que pues eh, es una satisfacción muy grande siempre como hinchas de Millonarios ganarle a Atlético Nacional. Es un rival que prácticamente es el rival de toda la vida, al igual que el clásico con Santa Fe. Eh, creo que Afortunadamente para Millonarios se encuentra el gol muy rápido en ese desborde de Daniel Ruiz por punta izquierda. Eh, me parece también muy positivo por Daniel Ruiz porque sabemos que no tuvo para nada un buen semestre. Eh, anterior, donde no, no, no tuvo buena continuidad, donde la pasó, no, no quiero decir que la pasó mal, pero, pero sí fue complicado para él su paso por el Santos y que este jugador que me parece es uno de los jugadores jóvenes más talentosos que tiene el fútbol colombiano, vuelva a recuperar confianza, vuelva a agarrar esa, esa chispa con la que lo conocimos en sus mejores días en Millonarios, me parece muy positivo buenísimo esa asistencia para el gol de Daniel Cataño, que bueno, ya ya sabemos que hombres como Leo Castro, como Daniel Cataño eh, son los que están haciendo los goles para millonarios, son los que han venido presentando los, los niveles más regulares y más constantes en el equipo de Alberto Gamero una victoria importantísima que le permite a Millonarios ya empezar a acomodarse en la tabla porque no había tenido para nada un buen comienzo y sobre todo pues también extender también un poco esa, esa paternidad ¿no? podríamos estar hablando lo que a, lo que a Nacional le pasaba en, en otras épocas con el Deportes Tolima recuerdo que, que el Deportes Tolima le ganaba muchos puntos a Nacional tanto en Ibagué como en Medellín creo que está pasando ahora también con Millonarios no sé, no, no tengo el dato exacto Andrés pero creo que ya han sido Hartos partidos, o por lo menos en los últimos seis años, desde el 2017, creo que Nacional le ha ganado solamente una vez a Millonarios en el Campín, y el resto, pues, ha sido muy buenos resultados para Millonarios, incluso no solo acá en Bogotá, sino también en Medellín. Entonces, pues, es, es una victoria muy importante y es una victoria que en lo anímico también le, le sirve mucho al equipo. Pero usted tiene razón, la verdad, eh, hay un, un pequeño sabor agridulce. Eh, para el hincha de Millonarios de ver tantas posibilidades de gol dilapidadas y, y, y tal vez terminar sufriendo un poquito o, o sufriendo por el marcador tan cerrado en un partido donde prácticamente lo hubiesen podido resolver en los 45 minutos iniciales. Aún así, Nacional con esta derrota mantiene el liderato del fútbol colombiano. Creo yo que la, la situación, ya hablando de Nacional, compañeros, es lo que decía ahorita Alejo Gamboa. Eh, más allá de que Nacional es el líder del fútbol colombiano en este momento, no, todavía no convence al hincha, todavía no no le genera esa alegría, esa confianza a, al hincha que está esperando siempre de su equipo. Entonces, pues bueno, vamos a ver en, en qué termina la campaña de nacional, la campaña de, de millonarios, pero creo yo también que a pesar de, de quizás la falta de, de fútbol en ciertos pasajes del partido de ayer, ambos equipos los vamos a ver seguramente en las finales de nuestro fútbol a fin de año.
3: Sí, sí, sí. No, y, y Yo creo que con lo que decía Cabezas, hay algún punto de relación entre este tema entre Tolima y Millonarios, que es Alberto Gamero. Creo que Alberto Gamero le tiene eh, la, medida la medida Atlético Nacional. Entonces, eso, eso sucede y, y bueno, vamos a hablar un poquito también de, de la parte arbitral, porque hubo polémica y creo que el partido tiene un punto de inflexión con este tema de la expulsión de, de Aguirre, el defensor de, de Nacional, que creo que entró con una actitud, creo que totalmente innecesaria, pues a, a torear Ahí a la Rivas que Vázquez sí, y, y como yo digo, fue por lana, salió trasquilado, pero, pero Alejo tiene un análisis sobre ese tema, pues porque ahí cambia el
2: partido totalmente, ¿no? Sí, eh, pues el, el central era Bismarck Santiago, pero el que estaba en el bar era Luis Trujillo, y digamos que él, él lo llama, pero desde el bar no ven, pues precisamente fue en esa jugada, porque no ven una pues un puño que le manda Daniel Giraldo a Aguirre, eh, cuando lanza el cabezazo, después que pues, ya los habíamos amonestado a los dos, y eso es un claro penal. Eh, a ver, con la expulsión de Aguirre sí me parece que fue un poco exagerada, tal vez eh, hubiera podido sacarle una amarilla a, a los dos en ese caso, eh, o bueno, eh, pues eh, manejarlo con amarilla más bien, eh, porque ya les había sacado amarilla a Larry y a Aguirre, uh -huh. eh, pero luego pues, ese cabezazo hubiera desembocado en la expulsión pero la roja directa sí me pareció un poco exagerada, eh, pero... Aunque se hubiera
3: tenido que ir igual, ¿no? O sea, amarilla sí, más amarilla.
2: Ya. Sí, sí si hubiera ido igual, pero, pero bueno, pues me parece que el tema del penal sí fue eh, pues bastante evidente y el VAR mm. se me hace raro que yo ni siquiera haya llamado a Bismarck ni le haya dicho que lo fuera a ver. Ahora, seamos claros, no es que, este, eh, eh, que Millonarios ganó por el arbitraje, porque Millonarios fue superior a lo largo del partido, pero estos fallos sí son eh, muy repetitivos en el fútbol colombiano y pues digamos que sí dejan o afectan mucho la planeación de, de Nacional o, o pues, uh -huh. de los equipos cuando los afectan de esta manera. Ahora, Nacional con 11 no fue superior a Millonarios, pero obviamente pues, limita mucho lo que pueda llegar a ser, uno en el fútbol nunca sabe, eh, pero la verdad sí muy floja la, la actuación de Trujillo y de Bismarck-Santiago ayer en el Campino. Sí, señores, y bueno,
3: para ir cerrando este tema yo creo que hablar de Nacional eh, eh, creo que tiene más, más puntos que juego este equipo eh, me parece que muchos dicen que cambia mucho con lo que con el tema de Amaral, pero pues para mí sigue siendo algo más de lo mismo, vimos a un equipo eh, como Timorato que, que, que no salió realmente ni siquiera en el primer tiempo como a, a, a buscar y a demostrar pues, quién era el líder del fútbol colombiano pero bueno, eh, creo que el hincha verde está dividido todavía entre darle una oportunidad pues a este proceso de Amaral o eh, realmente ver que pues, hay una situación. Sin embargo, yo creo que Nacional vive temas internos muy complicados uh -huh. que, que lo están afectando, temas de rivalidades entre la, eh, con la hinchada, eh, temas eh, a nivel de denuncias. Eh, eh, ya legales, pues que tienen también internamente con la hinchada la, la, la no, el no gusto pues, de los directivos, el tema pues digamos también de, de tomar decisiones que no entiende la hinchada así que creo que no está viviendo el mejor momento del equipo verde, sin embargo pues se mantiene arriba eh, en el fútbol colombiano en la, en la liga y con eso pues bueno, Nacional está eh, concretando pues un, un, un punto, bueno en este caso pues todavía mantenerse con los 14 puntos y de Millonarios pues bueno, 12 puntos cuatro goles, es decir cada gol de Millonarios valen 3 puntos en este momento porque ha hecho muy poquitos sí. goles y ha tenido pues estos puntos de, en este arranque Dubitativo, este, es decir, podríamos decir que millonarios con 8 puntos, con 8 partidos, tiene 12 puntos, es decir, el 50% de rendimiento, que es lo que le alcanza para clasificarse. Seguramente Gamero no está de todo conforme con este inicio del equipo azul. Hablemos también del otro partido porque eh, América eh, se jugaba la vida de su técnico en este partido contra Santa Fe ayer en el Pascual Guerrero. Eh, de hecho, eh, se jugaba el momento más difícil de, 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 del, del corto camino de Lucas González como profesional técnico, eh, y en este caso la, la directiva y la junta del América ya había tomado la decisión de, de, de retirar y de eh, terminar de el contrato de Lucas González, exactamente. Sí. Y el equipo y los jugadores pues salen a respaldar en una conferencia de prensa bastante atípica, pero pues muy representativa para el apoyo al técnico joven bogotano. Y con esto, eh, pues el equipo no solamente muestra respaldo afuera en la conferencia, sino dentro de la cancha ganándole a un Santa Fe que venía también bien. De pronto, pues eh, no en sus mejores momentos, pero pues sí, el equipo rojo pues, ha mejorado. Y el equipo escarlata con esto gana un partido 2 a 0 cabezas que le salva la cabeza al técnico.
1: Así es, victoria esencial. De esas victorias que valen incluso hasta por 6 puntos, diría yo, en lo anímico, en lo simbólico para un equipo, necesitaban desesperadamente ganar el América para eh, disipar un poquito, exacto, todo ese ambiente pesado y ese ambiente eh, muy molesto para un entrenador que seguramente quiere y tiene un buen proyecto a futuro, pero lamentablemente vivimos en un mundo y en un fútbol donde pues, se vive el resultado, se vive de lo inmediato y se necesitan tener ese tipo de, de, de realidades en términos de, de puntos y de fútbol para para como poder sostener un proyecto que me parece que es muy bueno el de Lucas González. No se le han dado las cosas eh, últimamente, pero bueno, una, una victoria que le da un, un importante respiro al América. Mm, me parece que a Santa Fe le hizo mucha falta a Hugo Rodallega, no por la, por la lesión que, que tiene el experimentado delantero eh, colombiano, que me parece ha salvado también en más de una ocasión a a Santa Fe gol de de, 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 Zambuesa, de Fabián Sambuesa para el descuento de Santa Fe pero realmente América lo empezó ganando muy bien con gol de Adrián Ramos y después con gol de Andrés de Jesús Sarmiento eh, dominó muy bien el América también a, a Santa Fe después este expulsión de, de Zambuesa, la expulsión de Zambuesa creo yo que es lo que también termina de, de darle esa victoria al América 2-0 y importante, importante para el equipo rojo poder sumar, poder eh, salir un poquito también del fondo de la tabla que estaba muy preocupante para el América y encuentran una muy buena victoria que ojalá le permita a Lucas González trabajar sobre todo como con más tranquilidad en los próximos días.
3: Yes, así es, eso por ese lado, así que bueno, en, en Cali se salva. Y quien también repunta, a Alejo, es el Junior de Barranquilla que, bueno, logra una victoria también muy importante. Eh, le gana al Envigado de visitante en el segundo partido de Nilo que Arturo Reyes logra una victoria. Y pues esto ya es noticia, Junior gana dos partidos consecutivos y, y, y hay, que, hay que mostrar algo diferente, ¿no? Y Carlos Vaca también logra una cifra importante a nivel de goles.
2: Sí, 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 eh, pues lograron imponerse 2-1 en el parque estadio, que siempre es una cancha difícil, una cancha complicada, eh, y lo que usted decía, pues ese envío anímico de remontarle eh, al América un 4-3, eh, después de ir perdiendo 3-0 en, en propia casa, se ha notado el cambio anímico, por lo menos, tal vez no mucho el futbolístico, pero sí el anímico en junior, y pues la llegada de Arturo Reyes, y hombre, sí, Carlos Vaca que superó la barrera de los 300 goles, eh, bueno, llegó a 300 goles como profesional, eh, una cifra nada despreciable. Empezó, eh, a ver, les voy a, a describir los 300 que ha hecho con el minerven de Venezuela en la segunda división, hizo 12. Uh -huh. Con el Barranquilla hizo 26, lleva 88 con el Junior, con el Brujas hizo 31, 49 con el Sevilla, 34 con el Milan, 43 con el Villarreal hizo 1 con el Granada, 16 con la selección Colombia y se mete en ese selecto grupo pues de eh, jugadores colombianos que han superado la barrera de los 300 goles, Víctor Uguaristizábal tiene 348, Falcao tiene 344, Dairo tiene 317, ese mano a mano entre Dairo y, y Carlos Vaca está, está muy bueno también y pues Carlos Arturo que llegó a los 300 goles, tremenda carrera de verdad, tremendos números eh, una pues, una carrera muy laureada también en Europa League, eh, ganando, ganando en tres ocasiones y, y bueno, ahora hay con el junior que pues no ha mostrado lo mejor de su nivel, Carlos Vaca, pero eh, pues le han dado la capitanía, ha tomado el liderazgo del grupo en lo futbolístico, en lo emocional y bueno, pues por lo menos el junior ya se ve un cambio de rumbo y... Y se ilusiona con esta vez sí clasificar a los ocho.
1: Está teniendo un buen momento Carlos Vaca. De hecho, el semestre pasado era uno de los jugadores más criticados de este plantel, siendo eh, y, y conociendo pues, públicamente el salario que gana Carlos Vaca, que es uno de los salarios más altos del, del plantel. Eh, y, y que no la metía. La verdad es que Carlos Vaca el semestre pasado no la metía y, y eso frustraba muchísimo a los hinchas del Junior. Hasta ahora, en estos partidos que hemos tenido del Junior, le ha ido muy bien a, a Carlos Vaca Creo que Arturo Reyes ha contado con esa buena suerte que ya pasó quizás ese momento de... De, ...de no meter goles de, de vaca y poder ya volverse a encontrar con el gol... ...y le ha venido muy bien a Junior, que como usted lo decía Patiño... ...ya ha ganado dos partidos consecutivos... ...en este momento el Junior ya está muy cerca de meterse dentro de los ocho... ...con una, con una victoria más, se meten dentro de los ocho... ...y también digamos que alejando, alejando la tensión... ...alejando eh, la crisis, alejando el mal ambiente... Eh, seguramente el Junior volverá a perder algún partido de pronto pero, pero por lo menos que ya haya conseguido dos victorias consecutivas tranquiliza mucho y así como el caso de, de Lucas González en el América pues también le, le va a permitir a Arturo Reyes seguir trabajando y seguir de pronto dándole alivio y, y calma a ese camerino que estuvo tan caldeado últimamente.
3: Así es, así es. Bueno, y en otros resultados, el Unión Magdalena logra una victoria importante 2 a 0 ante la Alianza Petrolera. Ya no es el último en descenso, y eso es una noticia, ¿no? Pues para el equipo bananero. Eh, y por el otro lado, el Tolima y la Equidad empataron 0 0 acá en Bogotá. Y e igual resultado, perdón, entre Huila y Jaguares de Córdoba. Faltan jugar tres partidos. De hecho, dos se juegan el día de hoy. Juega el Medellín, un vigente líder que también puede tomar. Eh, la punta de la tabla el día de hoy eh, Esto por el lado del fútbol colombiano Hablemos un poquito más Acerca de lo que sucedió Pues en el fútbol internacional con los colombianos Y arranquemos con un colombiano muy querido También del corazón aquí del señor Cabezas eh, Como es Juan Fer Quintero Yo no sé si todavía está en el corazón Pero bueno,
1: siempre, siempre
3: sí. sí, yo creo que marcó un gol para, para la eternidad que para, para el hincha riverplatense Pero bueno, hoy está con camiseta blanquiazul En el Racing de Avellaneda y en el equipo suplente de Racing eh, metió un muy buen gol, muy bonito gol, y metió una linda asistencia también para la victoria de
1: Racing frente al eh, equipo Tigre de visitante. ¿no? Sí, 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 un equipo... Eh, mixto que presentó Fernando Gago de Racing hay que recordar que este próximo miércoles pasado mañana tanto Racing como Boca pues se enfrentan ellos eh, entre ellos en uno de los cuartos de final de la Copa Libertadores entonces pues tanto Racing como Boca presentaron equipos mixtos en sus partidos de, de la Copa de la Liga Argentina mm, Racing tenía que visitar a Tigre y Juanfer Quintero arrancando como titular, eh, una jugada que él mismo inicia con una muy buena habilitación hasta la punta derecha, luego recibe el, el balón eh, hace un enganche muy al estilo Juanfer ese, ese gol se lo he visto muchas veces que es como una amague que él tiene es, es un regate bien interesante que tiene Juanfer que solo se lo he visto a él y a muy pocos jugadores logra engañar al defensor y define con pierna derecha que no es la, la habitual no es la, la más hábil de, de Juanfer Quintero y aún así pues logra un muy bonito gol para abrir el marcador para Racing 1-0 después viene también el gol de de Baltasar Gallego para el 2-0 de Racing y finalmente el descuento de otro que también es ex-River de Robert Rojas, el paraguayo, al que le decían el sicario Rojas. Eh, él también salió de River hace poco y, y está en este momento jugando para Tigre de Argentina. Buena victoria de Racing, que creo yo que llega con esa victoria anímicamente muy bien a enfrentar su partido de, de libertadores ...contra Boca, y de hecho Boca tenía que visitar también al club atlético Sarmiento, Sarmiento es uno de esos clubes emergentes, podríamos decir pequeños, del fútbol argentino, y se lo ganó Sarmiento a Boca, eh, incluso con, con penal del señor Benedetto Errado sobre el final de, del partido... Entonces pues no lo pudo ganar Boca, al final el, el partido terminó un poquito en pleito, algunos jugadores de Boca calientes y, y yo no sé si esto de pronto vaya a afectar un poquito al, al equipo de Almirón para enfrentar a Racing este miércoles, pero ambos equipos pues ahí disputaron entonces su, su, su partido para preparación, pero pues muy bien por juan Quintero que seguramente, no sé si no sé si desde el inicio, pero seguramente va a ser tenido en cuenta por Fernando Gago para el partido de Libertadores este miércoles.
3: Oiga, cabeza, le hago una pregunta así, Cortica. Estamos prontos a, a Selección Colombia, ¿no? Si le dieran la opción de convocar uno solo entre James, Quintero o Cardona, que los tres están en actividad, sí. ¿Usted con cuál se queda?
1: No, yo claramente me voy con Juanfer Quintero, la verdad. James, me gustaría que James vuelva a ser ese James que necesitamos todos en la Selección Colombia, pero creo que todavía no, no es el momento quisiera todavía verlo con más rodaje en el Sao Paulo. Edwin Cardona eh, ¿sabe qué es lo que pasa con Cardona? nosotros no desconocemos la calidad y las capacidades de Cardona, pero Cardona eh, ha sido un jugador más esporádico en Selección Colombia que lo que han sido James Rodríguez y, y Juanfer Quintero, entonces yo creo que ahí tal vez eh, si, si quisiera Néstor Lorenzo elegir uno de los tres se inclinaría por, por Juanfer Quintero, además porque si bien Juanfer también está retomando un poquito el nivel de juego, si sí ha tenido de, de los tres, es el que más ha tenido un poquito más actividad con, con Racing últimamente eh, y que se le ve en, en su juego cada vez que toca la pelota sí. se lo ve como de los tres el que está mejor, el más lúcido el que no ha perdido ese toque mágico que tiene en esa pierna izquierda y que podría perfectamente asumir el rol de, de ser el 10 de la selección Colombia si lo así lo necesitaran estos Lorenzo para este par de partidos entonces yo me iría totalmente con Juanfer
2: ¿Y Alejo con cuál se queda?
1: Eh, sí, con Juanfer también
2: pero okay. entre Juanfer y... y James y Cardona. y Cardona James y Cardona bueno, es que James no, no está, y los tres están físicamente muy flojos, la verdad. Sí, 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 eso sí es cierto. Creo que les dejaría a los tres. Pero le momento.
3: aseguro que alguno de los tres va a estar, yo creo que James es un fijo en la, en la
2: convocatoria. Seguramente no James y Juanfer vayan a estar, pero yo creo que no de arranque, ¿sabe? Porque sí hay varios Ojalá. jugadores que están mejor que ellos, y sobre todo con un mejor nivel físico y futbolístico, como Luis Díaz, por ejemplo.
1: O un Jorge Carrascal, un John Arias, ¿no? Es que para mí creo que ninguno de los tres, ni siquiera
3: la, la convocatoria para mí, pero, pero sé que alguno de esos tres va a estar, o por lo menos dos de, de esos tres. Eh, bueno, hablemos, habla, hablamos de Jorge Carrascal, porque entonces tuvo cambio de equipo, porque estaba eh, en en, en, el Rusia, CSK. en el CSK,
2: ¿cierto? Y cambia lejos entonces de equipo, ¿no? Sí, Carrascal, pues digamos que eso ya se venía hablando eh, de lo que podría llegar a ser pues su su nuevo equipo, va a ser el Dinamo de Moscú ni siquiera cambia de ciudad eh, pero bueno, pues esperemos que logre tener y encontrar continuidad, le había ido bien en el CSK, venía jugando y pues lo importante es que en Selección Colombia también venía rindiendo seguramente va a estar en este llamado para la primera fecha de eliminatoria y creo yo que seguramente va a ser titular también
3: Así es, sí, sí es un titularazo y creo que bueno, ojalá le vaya muy bien a Jorge Carrascal porque tiene grandes condiciones y se ha mostrado en los partidos amistosos muy bien. Aquí viene la hora de la verdad, ¿no? donde los partidos ya oficiales mm. eh, realmente miren el verdadero aceite pues, que los jugadores pueden y, tener. Y si que
1: hay queden. si hay Andrés y Alejandro un equipo en estas eliminatorias con Mebol que que tiene que demostrar y que no puede perder eh, puntos tontos, por así decirlo, co en condición de local, es Colombia. O sea, creo que Colombia pues, es la selección que, que, que más tiene que demostrar eso, sobre todo en los partidos que vaya a jugar de local, eh, porque eh, la, la última fase de eliminatorias que termina eliminando a Colombia del Mundial de, de Qatar, pues es, es algo que seguramente ha, ha quedado ahí en la retina de, del equipo y, y quisieran borrar rápidamente eso. Entonces yo espero ver una selección Colombia, por ejemplo, en este primer partido contra Venezuela el próximo jueves, el de la próxima semana, eh, espero ver una selección Colombia que de verdad vaya al frente y vaya a buscar esos tres puntos, eso sí con tranquilidad, con calma, pero, pero que, que sea contundente, que sea una selección que demuestre que está para ser protagonista en estas eliminatorias porque están en deuda así
2: pasan 6 seis, seis de 10 y, y un séptimo a, a repechaje, ¿no? así que no hay
1: excusas no hay excusas, no, no, y, y no por hay. eso
3: no se puede medir el rendimiento de Lorenzo o sea creo que eso es un, es un deber que, que hay que clasificar, no por creerse más que los demás, sino pues por saber lo que se tiene, creo que hay buen material y, y sabemos que hay selecciones en Sudamérica que, que todavía están lejos de, de competir aún en esas medianas posiciones, no, no estamos por, ni por encima, mucho menos de Argentina y Brasil eso es una realidad eh, pero creo que sí tenemos que disputar esto y creo que a nivel de Copa América es donde realmente se tiene que medir este tema dando por garantía de que tenemos que clasificar ahora eh, Duan Zapata hablando de selección Colombia eh, metió gol ante en la derrota del Atalanta ante el Frosinone pues que todavía se mantiene ahí a la vista de pronto de este técnico Lorenzo, Mateo Casierra que es otro delantero también volvió a anotar eh, le está yendo muy bien en Rusia en la victoria 4-0 del Zenit de ante el Ural y hablemos también de fútbol femenino cabezas porque teníamos eh, una noticia muy buena con Catalina Pérez Albert del Bremen pero hay otra jugadora que entonces pasa el Bayern Munich de la selección que me parece una gran noticia y, y también tuvimos por el lado de Lacey Santos una buena participación no
1: Sí, eso estaba viendo acá la verdad no lo pude ver, pero, pero bueno muy buena noticia también de Lacey Santos que fue protagonista con esta selección Colombia que llegó a cuartos de final en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda le dio el triunfo 1-0 del Atlético de Madrid ante el Milan por la final de la Women's Cup eso muy bien por por Lacey Santos, que bueno, sigue demostrando porque es una jugadora que es una jugadora de jerarquía, es una jugadora que siempre hay que tener en el equipo, sea para el Atlético de Madrid, sea para la Selección Colombia, muy buena esa noticia para ella, y estas jugadoras pues nada, siguen siguen brillando y siguen dándonos muchas ¿Vieron, alegrías.
2: ¿Vieron la celebración de, de, de Lacey Santos? Pues este era un, una copa amistosa, pero ella eh, pues anotó el gol y en la celebración del gol sacó una camiseta de Jenny Hermoso, de la jugadora de ah, la selección mira. de España, y Jenny Hermoso estaba en la tribuna, ah. digamos como que en gesto de solidaridad claro. con ella y pues la situación que, que está atravesando, eh, viendo, y no, sí. no sabía pues que ellas se llevan tan bien, eh, y allí estuvo, pues, digamos que Jenny Hermoso también en, en la tribuna, agradeciendo el gesto que tuvo Lacey Santos con ella.
1: Muy bien, por eso. Bueno. Sí, aquí estoy viendo la imagen, eh, con la 10 con la de la de la camiseta de España de, de Jenny Hermoso celebrando Lacey Santos el gol. Muy bien.
3: Así es, así es, muy buen detalle. Y bueno, la noticia también es por el lado de Ana María Guzmán, ¿no? Cabezas, que bueno, pasa el Bayern Múnich, y eso también es una gran noticia. Esta jovencita de 19 años, que fue, supo ser la. la, la, la Partícipe de ese golazo de Catalina Guzmán de Jamaica. Uh -huh. No sé si recuerdan este cambio de frente y centro sí. pues, que Ana María eh, eh, hizo. Bueno, pues la, la contrata en este momento el Bayern Múnich a, a esta jugadora muy joven y que, bueno, eh, pinta muy bien pues, por el lado de la Bundesliga femenina. Y hablar de pronto de fútbol internacional también para mirar que, bueno, Eduardo Berizzo, el seleccionador de Chile, ya... Eh, convocó nada más y nada menos que 45 jugadores para las eliminatorias entre <risa> para los partidos sí. entre Uruguay y Colombia. Eh, Ahí los chilenos son los terceros que
2: convocan después de los brasileros y los paraguayos. Ahí hay que hacer una claridad porque porque si son muchos, son 45, pero también estaba en una gran parte del plantel sub-23 que convocó pues Eduardo Berizo porque también pues están los jugadores de experiencia, está Alexis Sánchez, está Gary Medel está Gabriel Arias, Eric Pulgar, eh, pero sí pues hay muchísimas caras nuevas, porque obviamente pues Berizzo quiere acercar a los jugadores del plantel Sub-23 eh, a la selección de mayores.
3: De acuerdo, y bueno, y, y, y la, la vida de Messi en Miami sigue dando mucho que hablar, es toda sí. una... Eh, novela que se está presentando, pero novela sí que parece de, de historia feliz de esas películas eh, gringas, ¿no? Eh, porque me bueno, ha metido una cantidad de goles, eh, más goles que partidos tiene ahorita en el Inter de Miami y Cabezas, pues eh, volvió a generar una buena victoria, pues para eh, el equipo de Miami ante el New York Red Bulls,
1: ¿no? Y en la cancha allá en, en Nueva York, en la cancha de New York Red Bull eh, impresionante lo de Leo Messi que como usted bien lo describía Andrés es lo que está viviendo Messi en este momento en el fútbol de los Estados Unidos es, es, es la película es la película de, del mejor jugador de todos los tiempos lo que estamos viendo ahorita con, con Leo Messi y es su primer gol, ya había anotado lo sabíamos, pues bueno, ya había anotado en la, en la US Open Cup en la Leagues Cup, salió campeón de la Leagues Cup pero, pero ya digamos en la, en la liga, en el torneo más importante de los Estados Unidos, que es la MLS, en estos partidos que, que estamos teniendo, ahora sí ya es el primer gol de Leo Messi con el Inter de Miami en en esta, en esta, el fútbol de los Estados Unidos y hacerlo también de una manera pues magistral, porque es una habilitación que él encuentra eh, con con este jugador que también lo hace muy bien con Campana lo habilita y termina empujándola después Leo Messi, me parece que ese es incluso uno de los pepazos, voy a, voy a ver si lo, lo pongo como el pepazo ahorita que vamos a tener esa sección porque sobre todo la manera en cómo Leo Messi tiene esa posibilidad de ver el juego y de, de entender que el jugador va a desbordar y, y con un con un pase prácticamente supera como a tres defensores y, y habilita al jugador. Impresionante ese gol de, de Leo Messi. También, también, no sé si ustedes se dieron cuenta, en Times Square un montón de personas viendo... Eh, en Times Square allá en Nueva York el partido de, de, del, del Red Bull y, y del de, Inter de Miami la fiebre de lo que ha despertado Lío Messi es impresionante, un montón de latinos un montón de personas seguramente también americanos viendo eh, los partidos de, de Lío Messi en todas las pantallas disponibles. Muy bien bueno, vamos a hablar del pepazo entonces
0: El pepazo
3: Alejo, cuéntenos cuál es su pepaso del
2: fin de semana. Eh, bueno, digamos que por lo que significó, por el pase previo y la definición también, el segundo del Liverpool de Darwin Núñez contra el Newcastle.
3: Oye, no hablamos mucho de ese partido, pero Lucho salió disgustado, ¿no? Recordemos el contexto sí. y es que a, a Liverpool le expulsan a Virgil van Dijk en el primer tiempo, iba perdiendo el equipo de Liverpool frente al Newcastle, un gran equipo, y Jürgen Klopp decide sacar a Lucho Díaz para reforzar la defensa y todos pensamos que iba a sacar a, a al, al neerlandés Gakpo, Gakpo sí. pero no lo, lo saca él y creo que no sale con muy buena cara, ¿no?
2: Sí, es que ese era el cambio que, que uno esperaba, que saliera Gakpo pues para suplir esa expulsión de Van Dijk y entró eh, Joe Gómez pero pues se cantó por el colombiano, al final le salió, le salió, le pero le salió que a, a Klopp
1: bastante. eso iba a decir, le salió a Klopp porque incluso termina de ganando el partido con 10 hombres, estando abajo en el marcador, impresionante lo de lo de Klopp con el Liverpool, que a pesar de de pronto el disgusto de Lucho Díaz y, y lamentablemente tiene que ser el jugador sacrificado, eh, le sale a Klopp y gana un partido, podríamos decir de esos que son épicos, ganándolo con 10 jugadores y ganándoselo no. como visitante al Newcastle. Entonces, muy bien por, por Klopp, que le salió es la, la jugada.
3: En este partido pasa lo que hablábamos de, de, de Millonarios y Nacional. El Newcastle tuvo para golear al Liverpool y no lo hizo, y el Liverpool tuvo dos al final, y, y no metió. solamente le empató, sino que le revirtió el marcador, así que bueno, debe ser muy doloroso para el equipo del Newcastle, que estuvo el Tino Asprilla incluso allá viendo al equipo, por ahí le decían que puso la sal del equipo, pero bueno, no digamos eso. <risa> sí. eh, oiga, y cabezas, usted qué golazo, no, no, me ha, no me ha dicho ningún gol de River, yo me imagino que usted me iba a decir el gol de Pablo Solari o alguno, pero
1: cuál fue su golazo. Ay, hombre, mire, yo le voy a ser sincero, Patiño, nosotros los hinchas de River estamos... Por ejemplo, ayer River le ganó 5-1 a Barraca Central en el Estadio Monumental. 5-1. Es el equipo hubo, del Chiqui, ¿no? Ese, el es Chiqui el, ese es el equipo del presidente de la AFA, de, de Chiqui Tapia. Y si le soy sincero, hombre, eh, ahorita el hincha de River está como, ah, bueno, ganamos, muy bien, pues, ok. La verdad es que eh, fue, es un, la, la derrota, bueno, no la derrota, sino la eliminación en Copa Libertadores ante el Inter de Porto Alegre la verdad dolió muchísimo, sobre todo porque eh, en muchos aspectos pudimos ver que fue, fueron errores, sobre todo en el planteo de, de Michelis, eh, creo que el hincha todavía pues, no, no ha superado esa, esa eliminación la verdad es que creo, creo que este River estaba para para llegar muy lejos en esta Copa Libertadores y sobre todo como está también quedando la, los cuadros miren que Inter de, de Porto Alegre ahorita está a puertas de clasificar a la semifinal en esta llave con Bolívar de La Paz entonces por ese, por esos, esos temitas el hincha de River ahorita digamos que listo el equipo el equipo ganó ayer 5-1 muy buena actuación de los refuerzos eh, ahí, ahí vimos a lancini vimos a Funes Mori vimos a Colidio eh, y realmente pues se, se nota que tiene un, un muy buen futuro este grupo de jugadores con estos refuerzos que llegaron, pero eh, aún así... Eran refuerzos para la libertad, Hay una desazón. De es decir, este river es un river en transición que todos digamos estamos viendo es para como ese es el river que... que va a tener digamos, la, la, el desafío de, de afrontar una muy buena Copa Libertadores en el 2024, por ahora pues si River gana esta Copa de la Liga sería como un premio de consuelo que incluso creo que no va a ser suficiente para lo uh -huh. que nos tiene acostumbrados este club de, de buscar sobre todo los trofeos grandes
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
3: Bueno, hablemos entonces de la vuelta a España, señores, porque comenzó este fin de semana la tercera carrera más importante del ciclismo a nivel mundial, tenemos colombianos en la pista, en el ruedo, así que, Cabezas, cuéntenos cómo vio este inicio de la competencia, cómo le ha ido a los colombianos, qué podemos decir de esta primera etapa o estas primeras etapas que ya comenzaron.
1: Bueno, ayer tuvimos una etapa muy accidentada en la Vuelta a España con mucha lluvia, muchas caídas, incluso hasta uno de los favoritos, primos Roglic, terminó cayéndose en la etapa de ayer. Eh, los colombianos creo que han podido sobrevivir bien dentro del pelotón, han estado ahí muy cerquita del líder, el mejor de los colombianos en este momento es Einer Rubio, que está a 13 segundos del líder, eh, quiero mirar cómo terminó la etapa de esta mañana porque la etapa de esta mañana eh, sí. fue en etapa como en llegada en alto no y de hecho se registró ahí Alejo un, un hecho bien curioso y un poquito preocupante y es que se, se choca Remco Evenepoel con, una, como con como una, un una mujer que estaba ahí como espectadora.
2: Sí, sí, la etapa de hoy era de 158 kilómetros entre Suria y Arinsal eh, y pues eh, la línea de meta se ubicó en un puerto de montaña de primera categoría y eh, pues al final, la, el final de la etapa estuvo entre Ebenepoel y Vingegaard y pues como bien dice usted, ganó el belga, el ciclista belga que al final se terminó estrellando con una mujer eh, y se rompió una parte ahí como de la cara, la frente, estaba chorreando no. bastante sangre eh, y bueno pues eh, creo que lo pudieron controlar eso rápidamente, ahora en la clasificación general pues está de, el líder Renko Ebenepoel con un tiempo de 8 horas 43 minutos y 11 segundos y de segundo está Enric Mas a 5 segundos eh, y pues también está el francés Lenin Martínez a 11 segundos en el tercer lugar Vingegaard eh, pues que es el... Gente campeón del Tour de Francia está eh, en el cuarto lugar a 31 segundos y el mejor colombiano de hoy, de la etapa de hoy, fue eh, Santiago Buitrago y ahora está eh, pues eh, dentro del top 10 de la general. Con la octava posición a 35 segundos. Está por delante de Primo Roglic, por ejemplo, que está décimo a 37 segundos.
1: Oigan, no, tremendo esto, Patiño. Eh, eh, esto es algo que está pasando muchísimo en las carreras sí. últimamente. Y, y me parece que a la organización y a la logística de estas carreras se les está saliendo de las manos ese tema con la gente mal ubicada, la gente desprevenida y, y, y sobre todo la cantidad de gente que hay. Por ejemplo, en este caso, que aquí estoy viendo el video, es insólito cómo eh, están tantas personas en esa, en esa parte de la llegada donde solamente deberían estar los equipos de los, jugado, de, los, de los ciclistas para poderlos recibir y no debería haber tanta cantidad de gente. O sea, la logística en estas carreras lamentablemente se le está saliendo de las manos a... A, a los organizadores y, y esto pues está perjudicando también a los corredores porque más allá de que fue un choque pues no fue demasiado grave termina hiriendo a, a Evenepoel, termina afectando y, y yo no sé si esto de pronto pueda repercutir en su nivel en los próximos días una, una lástima
3: Oiga, sí, preocupante ese tema eh, sin embargo bueno aquí estaremos pendientes entonces de este tipo de situaciones y pues para analizar cómo va el tema, entonces pues podemos concluir que por ahora eh, nada trascendental en cuanto a, a la generación de, de, de lo que puede resultar esta carrera y hablemos un poquito de colombianos pues a nivel general, cómo ven, quién, a quién ven de pronto de, de mayor candidato eh, respecto a cómo iniciar
1: pues Santiago Vitrago, ¿no Alejo? Santiago Vitrago sí. creo que hoy ya demostró, sobre todo porque hoy era una etapa que tenía dos premios de montaña importantes de, de llegada en alto, eh, creo que ya demostró que, y lo, lo anunciábamos también en la previa viendo a los colombianos, a, a Ine Rubio, a Sergio Guita, a Diego Camargo, a Egan, a Santiago, creo que hoy demostró Santiago Vitrago que es quizá el, el, el colombiano que, que más será protagonista por parte de los nuestros en esta Vuelta a España.
2: Sí, rápidamente le doy pues las posiciones de los otros colombianos, Egan está en la casilla 22 a 1 minuto 22 segundos, Diego Camargo es 30 a 1.47, Einer Rubio está ahí también, 32 a 2 minutos 02, y Sergio Iguita es 54 a 6.40. Yo creo que lo importante nuevamente para Egan es poder terminar la carrera más allá okay. de cualquier resultado.
3: Sí, de acuerdo. No, no. Creo que la evaluación de Egan sigue siendo la misma que hemos mencionado y que creo que todo el análisis siempre eh, da sobre su, su participación. Creo que mientras sea capaz de, de, de terminar la vuelta, pues va a ser una gran noticia para él y pues para el deporte colombiano. Eh, bueno, hablemos también del tenis, señor Alejo, pues porque el US Open eh, arranca eh, precisamente hoy como el último Gran Slam del año, ¿no? Y tenemos pues una noticia importante pues también en, en este Gran Slam o de pronto un detalle importante y es sobre la participación del Colombian Team Power que va a ser su última participación.
2: Sí, 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 pues va a ser la última participación para ellos. Eh, hay varios colombianos, aparte de Juan Sebastián y Robert Farah, eh, pues en el cuadro masculino también eh, va a estar Nicolás Barrientos, quien tendrá su tercera participación eh, pues en este gran slam, él va a estar en, 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 el, pues en, en la disciplina de eh, parejas va a estar junto al sueco André Goransson eh, también pues, va a estar eh, jugando Daniel Galán, eh, debuta mañana sobre las 2 de la tarde, también está María Camila Osorio que debuta mañana en la mañana Emiliana Arango no, no pudo superar la quali, así que pues lastimosamente ella no va a poder jugar eh, eh, el cuadro principal y ya le doy a ver, eh, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal debutan el miércoles, si sí, debutan el miércoles, más o menos puede ser antes de las 10 de la mañana, pero no, no está seguro de eso, contra la pareja estadounidense Ethan Quinn y Nicolás Gottschick uh
3: -huh. y yo creo que esas que van a tener pues obviamente toda la creo que va a ser especial para ellos lo que va a ser este último US Open creo que el tema emocional va, va, va a jugar fuerte, Muy fuerte por el lado de Robert eh, y, y, y bueno del todo el colombiano Team Power pero en este caso ¿cómo lo ve? ¿los ve con, con chance? ¿o, o cómo, cómo está viendo pues, a nuestra pareja colombiana?
1: pues yo espero que puedan llegar relativamente lejos en este US Open eh, debutan contra una pareja de estadounidenses que no es que sean digamos los, los más altamente preclasificados entonces creo que hay una buena chance de que puedan de pronto avanzar en esta primera ronda y ojalá me gustaría que, que jueguen con esa inspiración de entender que es el último torneo juntos y que pues lo puedan hacer más allá de pronto de la carga emocional que sí seguramente va a, a jugar mucho en esto, que puedan disfrutarlo y que puedan hacerlo con mucha alegría y, y que recuerden digamos eh, todo lo que les dio este deporte en otros años y por qué llegaron incluso a ser los mejores del mundo entonces eh, ojalá que, que lo puedan asumir de esa manera, que puedan superar este primer partido que tienen el próximo miércoles en su debut y los podamos ver llegando a, a varias instancias lejos, no la, yo la verdad no, no los veo llegando a, a, a cuartos o a semifinales pero sí me gustaría de pronto verlos en tercera ronda y me parece que sería un, una buena actuación para Robert Farah y Juan Sebastián Cabal también como para que se puedan despedir de una mejor manera mm, si llegan más lejos pues sería muy lindo y sería muy muy bonito que en su última participación juntos en un gran slam pues puedan llegar lo bastante lejos como para que pueda ser registrado y que les estemos poniendo mucha atención ojalá
3: bueno, y por otros lados les cuento que en atletismo eh, tenemos nueva, nuevo cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Eh, les cuento que Flor Denise Ruiz eh, fue subcampeona mundial en el lanzamiento de jabalina con un eh, metraje de 65.47 en su distancia. Esta atleta pues, es vallecaucana, nació en Pradera, y pues eh, no, no completó obviamente el récord suramericano, pero pues sí finalmente ganó ese etiquete, lo cual ha sido pues importante para ella en este camino rumbo a
1: los Olímpicos. Pero sí es, sí es con ese 65.47, sí es récord sudamericano, estoy viendo aquí Andrés, y, y, con, y con pues esa distancia le ah, vale. tiene razón, disculpe, sí. sí. le vale, le vale la clasificación a, a los Juegos de París. Y, y ser subcampeona mundial no es nada menor porque eso quiere decir que ya en los Olímpicos va a estar, digamos, dentro de las contendientes por medalla. Entonces, buenísimo eso. Y también en el Campeonato Mundial de Ciclismo Junior, el Keirin le sigue dando alegrías al país porque hay mucho futuro en esa modalidad de ciclismo de pista, el Keirin, y, y varios juveniles también han, han sido protagonistas, han ganado medallas y ahí también están en esa carrera por, por llegar a los Olímpicos de París. Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
0: ¿Alguna vez te has preguntado cuánta comida se consume en el evento deportivo anual más visto del mundo, que es prácticamente una festividad nacional en los Estados Unidos? En el Super Bowl, no solo el acto deportivo se viene preparando, sino toda la ostentación que rodea este magno evento. Uno de ellos, además del Showtime, es el que abarca el tema de la comida y los insumos que se usan para estos. Después del 4 de julio, fecha en que se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos, la jornada del Super Bowl es el día en donde, según registros oficiales, se consume más comida en la tierra del Tío Sam. Para iniciar, se espera que se consuman 325 millones de galones de bebidas, que equivalen a llenar 2.000 albercas olímpicas. Y en cuanto a los alimentos, se calcula que se consumirán 164 millones de libras de pollo, 139 millones de libras de aguacate, 14.000 libras de hamburguesas, 12 millones de pizzas, 1.300 millones de alitas de pollo y 12 millones de libras de tocino. A ello hay que sumarle los 8 millones de libras de totopos y 4 millones de libras de palomitas de maíz. Cuando suene el pitido inicial, el partido será emoción pura, touchdown y goles de campo, pérdidas de balón e intercepciones y todo el drama que hay en estas contiendas. Las fiestas fuera de los campos antes de que el juego comience, donde los aficionados se reúnen para comer y beber, son una experiencia que, sin duda, no te puedes perder. Recuerda, lo más importante es disfrutar de la compañía de tus amigos y familiares mientras ves el partido. esa fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que rodee la pelota.
1: Entre el tintero. Kangu, el servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a KanguCare, Care, este con K y con W, kangucare.co o escribe al 308-8409-94. Muévete con confianza.
3: Alejo, ¿qué se nos queda pendiente en el tintero? Max Verstappen que ganó en el
2: Gran Premio de Países Bajos ah, sí, y el récord de eh, Sebastián Vettel de nueve victorias consecutivas en la Gran Carpa.
1: Impresionante.
2: Cabezas, ¿tenemos algo pendiente? No,
1: no, eh, iba a comentar eso también, Patiño, hegemonía total de Max Verstappen y de Red Bull, esta es la, la nueva dinastía de la Fórmula 1, lo que en otro momento fue Vettel con Ferrari, lo que en otro momento fue Hamilton con Mercedes y el mismo Schumacher muchos años atrás, eh, nada que hacer con Verstappen.
3: Así es, sí, señores. Bueno, solamente recordarles que hoy se juegan dos partidos del fútbol colombiano, a las seis y cuarto, Independiente Medellín, de local recibe a Boyacá, Chicó, y a las ocho y media de la noche el Atlético Bucaramanga en un atractivo partido contra el Deportivo Cali. Creo que el Deportivo Cali no ve tanto zapato como en el partido pasado, sino que se dediquen a jugar fútbol. Bueno, señores, muchas gracias. Gracias, Charlie también por su participación. Gracias aquí a mis compañeros eh, y a toda la audiencia por su eh, permanencia acá. Los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio. Y como siempre, la invitación de mañana acá en Querro de la Pelota al mediodía con la mejor información deportiva. Un abrazo a todos.
1: Abrazo grande. Chao, chao.